0: Ladran los perros, del ex Rangel. Un niño pasa por aterradoras situaciones extraordinarias después de poner a prueba los antiguos cuentos de su abuela que incluyen a su mascota, sufriendo un espeluznante final. Si estás escuchando esto, eres un pobre desafortunado. Espero que al término de esta historia que estoy por contar, tomes muy en serio lo que te digo y no cometas el mismo error que yo. Lamento que esto haya llegado a ti, mi querido escucha. En ti está la decisión de seguir escuchando esto o dejarlo y continuar con tu vida, cosa que recomiendo que hagas. Les platicaré cómo comenzó la situación que me trajo aquí donde estoy, pues también esta historia tiene un inicio. Se los platico para que aprendan sobre carne ajena, esperando no cometan el mismo error. Evitar que se repita esta agonizante, triste y aterradora historia. Mi abuela nos contaba una historia sobre perros. ¿Por qué creen que aullan los perros? Iniciaba siempre con esa pregunta. Mi hermano mayor, Isaías, aún habiendo escuchado la historia un sinfín de veces, contestaba con un fuerte... ¿Por qué, abuelita? Era el único momento y mi abuela la única persona que podía mantenerlo tranquilo por unos minutos. Así, meciéndose en su silla y aunque arrugadas pero bien hábiles, movía sus manos entre el tejido diario. Continuaba la viejecita con su historia. En la antigüedad, nuestros ancestros no conocían el camino hacia el más allá al momento de morir. En ese entonces, un anciano ermitaño, brujo chamán del pueblo, falleció, dejando solo en ese mundo a su único y gran amigo, un perro grande, joven y fuerte. El perro al quedarse solo, se le veía deprimido. Pasaba los días probando un poco de alimento y llorando la ausencia de su amigo. Así el perro se hizo viejo y triste. Los dioses, al ver al pobre animal, se conmovieron y secaron las lágrimas sobre sus ojos, transformándolas en lagañas. Con estas, el perro adquirió la habilidad de poder ver el ánima de su viejo amigo. El perro agradeció a los dioses el regalo, y como compromiso por tan grandiosa habilidad, ayudó a su viejo amigo a encontrar el camino hacia el más allá, aullando para comunicarse con el anciano muerto. Los demás perros al enterarse de esto no pidieron e exigieron a los dioses la misma habilidad. Los dioses molestos por la demanda de los animales llenaron de lagañas los ojos de los perros. Solo que a estos como castigo les hizo que vieran a los muertos, mas no a las ánimas. Así, desde entonces, los perros pueden ver muertos. Y ahora aúllan para espantarlos, no para ayudarlos. Esa era la vieja historia que nos platicaba mi abuela. Días más tarde, mi hermano para molestarme como era su costumbre, comenzó a perseguirme por toda la casa, ignorando mis gritos de reclamo y los lejanos gritos amenazantes de mamá. Debo reconocer que nunca pude escapar de sus constantes y molestas persecuciones que siempre terminaban con él sobre mí tumbados en el piso. Yo despeinado en las más de las veces. Las peores terminaba maquillado o lleno de tierra, disney o lodo en el mejor de los casos. Aunque todo eso siempre fue para demostrar que tenía más agilidad y fuerza que yo. En esa ocasión, algo en mí decía que debía correr con más fuerza. Era una sensación extraña, diferente. Mi instinto gritaba que debía imprimir todas mis energías para huir de Isaías. Y así fue. Mis piernas respondieron con grandeza, pero los que no se comportaron a la altura fueron mis pulmones. Ellos rápido desistieron y terminaron por entregarnos a la voluntad de mi hermano. Mientras Isaías repetía la historia que nos contaba la abuela, me acomodaba a la fuerza debajo de él para quedar sentado sobre mí. Con una mano sostenía mis dos brazos mientras la otra mano la mantenía oculta y lejos del conflicto, pues en ella traía una sustancia amarillenta y cremosa que intentaría untarme. Un instintivo y rápido giro de mi cabeza ayudó a que mi agresor fallara a su primer ataque. Esto hizo que recabilara su ataque y ajustara su agarre dejándome sin opciones de escape. Me sentía perdido y por tal motivo dejé de luchar, pero entonces mi salvación llegó. Jalaron a mi hermano quitándolo de encima mío. Gracias a mi madre, Isaías había fallado en su misión, cualquiera que está fuera. Y como castigo, lo encerró en su habitación. Mientras tanto yo me sentía feliz. Al fin se había hecho justicia. Después de un par de tranquilas y relajadas horas, un grito desgarrador proveniente del cuarto de mi hermano hizo que todos corriéramos hacia allá. Al entrar a su habitación, inmediatamente no lo encontramos, ya que estaba tumbado de espalda a la pared. ...abrazando sus rodillas señalando un oscuro rincón donde no había nada. Repetía haber visto a un señor con la cabeza aplastada. Por error, entre sus propias lágrimas de enojo o por el castigo... Isaías se había tallado los ojos untándose la sustancia viscosa. Eran lagañas de rosco nuestro perro. Esa noche mi hermano no durmió ni un momento. Mis papás se la pasaron en su cuarto sentados junto a su cama... Cuando mi hermano comenzaba a quedarse dormido se incorporaba sobresaltado diciendo que algo lo había sujetado de los hombros o de los pies. Así pasaron tres largas semanas entre médicos y psicólogos hasta que el medicamento psiquiátrico que debieron proporcionarle logró hacerlo dormir. Una mañana mi hermano Isaías ya no despertó. Los doctores no saben explicar su muerte. Algunos dicen que su cuerpo estaba muy cansado. Otros que murió de un infarto. Yo sé que murió de miedo y terror puro. Después de eso, mis padres cayeron en depresión. Mi padre se la vivía todo el día en el trabajo y mi madre no salía del cuarto de mi hermano. Ahí se encerraba día y noche. Y cuando llegaban a coincidir, discutían tanto hasta quedar cansados de eso y dormir entre sollozos. Así pasaron al menos un par de meses, y por un tiempo fue cómodo que nadie me prestara atención. Podía hacer lo que yo quisiera. Un día me inundó la tristeza, y no tanto por haber perdido a mi hermano, sino por ver a mis padres como dos zombies, dos muertos en vida, haciendo solo lo necesario para subsistir. Los quehaceres de la casa nadie los atendía, ninguno de los dos se preocupaba por mí, por si iba a la escuela, o si ese día había comido, o si ya había superado la muerte de Isaías. Nadie se preocupaba por mí, ninguno se acordaba del hijo que seguía vivo. Así, mientras pensaba en qué hacer para que las cosas fueran como antes, salí al patio de mi casa. Sin dudarlo agarré a Rosco para tallar sus ojos con mi mano y así lo hice. Ahí, sentado en el rincón más lejano de la casa, con las manos embarradas de lagañas, pensé por más de media hora lo que estaba por hacer. En varios momentos intenté tallar mis ojos con eso, y por alguna razón me detenía. Incluso en una ocasión, el ruido provocado por un gato que se metió al patio me detuvo, justo en el momento que mis ojos ya estaban cerrados para ponerme esa sustancia, hasta que al fin, al ver a mi mamá llorando al otro lado de la ventana, me puse las lagañas de nuestro perro. Ahí comenzó todo, desde ese momento ya no pude dormir una noche completa Y lo poco que dormía no era descanso Empecé escuchando ruidos que antes no escuchaba, voces, gritos o susurros A las pocas noches me desperté sobresaltado debido a los ruidos que provenían de la habitación contigua ¿Eres tú Isaías? Pregunté adormecido todavía Nadie respondió desde aquel lado de la pared, pero ahora los ruidos venían de más cerca, justo del otro lado de la puerta de mi recámara. «¿Eres tú, Isaías?» Volví a preguntar ya más respuesta y en vigilia. «Sí, soy yo», respondió la voz a un infantil de mi hermano, inquieta como siempre. Escucharlo me calmó, así que me volví a acomodar sobre mi cama, jalé las cobijas y me cubrí hasta la cabeza con ellas justo al cerrar los ojos para continuar con mi sueño. Recordé que mi hermano tenía tiempo de muerto, entonces ya no pude dormir. Poco a poco, esas situaciones se fueron haciendo más intensas. Y debo decir que desde ese momento, siempre me despertaba el miedo que provocaba la noche y lo que venía con ella. Pues cuando lograba dormir, algo, o mejor dicho, alguien aparecía en mis sueños. Igual que el famoso personaje de las películas de terror, siempre acompañado por los aullidos, a veces tristes, a veces con miedo de rosco a nuestro perro. Una noche, mientras dormía, sentí una presencia. Eso fue suficiente para despertar con el corazón volcado, la piel erizada y empapado de sudor, completamente aterrado. Conforme fueron pasando los segundos, logré ver sus ojos. Negros, penetrantes, vacíos, nada en ellos pero lucían terribles al mismo tiempo. Solo eso llegaba a ver. Así fue esa noche, y muchas después hasta que al fin logré ver su rostro. Era viejo, pálido, inexpresivo, y siempre enmarcado por esa obscuridad agobiante, y los mismos ojos que doblarían de terror al más valiente de los hombres. Todas las noches aparecía, pero en una ocasión fue diferente. Inundado de miedo y haciendo a un lado mi cobardía, le pregunté con voz temblorosa. ¿Quién eres y qué quieres? Otras veces había intentado preguntar, pero en ese sueño lo hice y hubo respuesta. Un ruido inundó mi conciencia. Aunque el estruendoso sonido provenía de todas partes, él era el origen. ¿Qué quieres? Pregunté nuevamente armado de un falso valor. El ruido... Sintonizando, cobró forma en mi mente, y así logré entender lo que decía, y era la respuesta a mi pregunta. Te quiero a ti de regreso, dijo, y al escuchar eso mi cuerpo quedó inmóvil, mientras un largo escalofrío recorrió mi espalda dejando una evidente inquietud una vez que se fue. ¿Cómo que regresar? pensé, pero al parecer pudo leer mi mente y algo parecido a una risa invadió el lugar hasta mi médula. Esa noche también desperté agitado, sudoroso y muy asustado. Así pasé casi todas las noches de mi vida, y nadie podía hacer nada por mí. Cuando buscaba ayuda, lo único que obtenía eran historias similares a la mía. Casualmente a todos les había pasado lo mismo, pero de ellos solo eran mentiras o invenciones, cuando en mis sueños, esos ojos, esa risa, su voz y su simple presencia me mantenían horrorizado. Cosa que los demás no tenían ni idea de lo frustrante y horrible que realmente podía llegar a ser. Además, no era solo en sueños, era real. En verdad, algo me había sucedido y podía ver cosas que no debía, cosas aterradoras. Una vez más desperté alterado. El reloj sobre el buró marcaba las 3.30 de la madrugada y mi cuerpo era evidencia del terror. Aún vibraba por el miedo que me hacía sentir el personaje oscuro de mi sueño. Solo que esa vez una cosa cambió. Aún en vigilia también sentía su presencia, y el miedo en lugar de aminorar aumentó. Me obligué a despertar bien, y alcancé a distinguir que en la parte más oscura de la habitación, algo iba tomando forma. Primero, unos ojos profundos que dieron lugar a su siniestro rostro, era el viejo pálido. —¡Ya estoy aquí! —dijo mientras una mueca que simulaba ser una sonrisa se dibujó en su rostro. Me quedé pasmado, inmóvil, con la piel erizada al borde de mojarme en los pantalones. Y aunque mi voz se resistía, temblorosa logró resurgir. —¿Quién eres? —pregunté. De ese personaje pálido no tuve respuesta en esa ocasión. Pero su presencia se sentía igual que con los otros seres. Entonces algo en mí entendió que esos espectros eran el mismo ser, o al menos obedecían a un mismo objetivo. Todo fue una sucesión de acontecimientos. Primero fue soportar y vivir lleno de miedo por no saber en qué momento se presentarían los espectros, demonios, fantasmas, o lo que esas cosas fueran. Después de esa noche, cuando comprendí que tal vez todos los entes eran uno mismo, al fin logré ver a mi hermano se presentó mientras estaba yo saliendo de bañarme. De pronto lo vi tomar forma en el marco de la puerta, y tras él no se veía más que solo oscuridad. Pero no estaba solo. Una presencia maligna lo acompañaba, y poco a poco tomó forma detrás de mi hermano. Era un ser tenebroso, harapiento, vestido con una sudadera, con una capucha que le cubría casi todo el rostro. Era aterrador verlo a él detrás de mi hermano, Después entendí que quería provocarme no solamente miedo, sino ira, enojo, furia. No podía más con esta maldición. Así que una mañana en cuanto desperté, intentando quitar las lagañas de rosco que me puse en aquel entonces, me dirigí al baño y ahí lavé y tallé mis ojos tanto como pude con todo lo que encontré. Lo hice hasta que quedaron hinchados y rojos. No funcionó, claro está, pues de inmediato al salir de mi habitación, Frente a mí se presentó un ser aterradoramente extraño. Sus labios se veían agrietados, resecos, y su piel ceniza tenía un color pardo. Sus ropas, además de viejas, se veían descuidadas. Este ser pardo, sin dejar de verme fijamente, levantó su esquelética mano lentamente hasta señalarme con su dedo, como si me estuviera acusando con alguien o señalándome para que alguien supiera dónde me encontraba. Fue eso lo que realmente me puso en alerta y lo que me aterró y fue suficiente, pues fue lo único que hizo este ser. Después, sin dejar de señalarme, se alejó poco a poco, desplazándose hacia atrás hasta perderse en la habitación donde aún se encontraban dormidos mis padres. Después, en otro intento por deshacer lo que había provocado, y creyendo que con eso que haría se terminarían mis problemas, salí al patio trasero de mi casa. Me senté en el mismo lugar que cuando me unté las lagañas. Rosco, sin perder la oportunidad de una caricia, se acercó y logró su objetivo. Le acaricié el lomo, las patas, la cabeza. Lo abracé por el cuello. Y fue ahí la oportunidad. Apreté fuertemente el cuello del pobre perro, sintiendo cómo se quedaba sin aire con cada segundo. Pataleó con muchas fuerzas, rasguñó el suelo, proclamó un chillido el cual hizo que apretara con mayor fuerza mis brazos hasta sentir cómo la vida se le iba y se quedaba completamente vacío. Esa acción, haber asesinado al pobre animal, me convirtió en un monstruo que nunca pensé que podía llegar a ser. Asesiné a mi perro y claro que eso tampoco funcionó para deshacerme de lo que me había robado la vida con este nuevo pesar en mi alma. Triste, enojado y asustado, mientras me cepillaba los dientes. Cosa que debo decir, tenía mucho que no hacía. Alcancé a ver por el rabillo de mis ojos al hombre pardo que ya había visto antes. Lleno de terror y sabiéndome asesino, perdí la cordura. Solo pensé una cosa, dejar de ver espectros. Así que con el mango de mi cepillo dental, Atravesé mis ojos intentando sacarlos de sus cuencas y de esa forma quitarme de una vez por todas esta maldición. Obviamente, y como deben de imaginar, eso tampoco funcionó. Solo quedé ciego y con todos creyendo que soy peor que mi hermano. Después de este acto desesperado, mis padres pusieron un poco más de atención en mí. Así, sin el sentido de la vista, Mis oídos se agudizaron mucho, y ahora escuchaba una gran cantidad de voces que me decían qué hacer, y otras incluso me pedían favores. Entre todas las voces que tenía en mi cabeza, alcancé a distinguirla de mi hermano, y desde ese momento hice todo mi esfuerzo por solo atender a ella, y así fue. Entonces mi hermano me convenció de hacer algo que no quería. Sin embargo, me dijo que al hacerlo, la maldición que adquirí al tallarme los ojos con lagañas de perro desaparecería. Así que lo hice tal cual, él me lo dijo. A las 3 de la madrugada, tanteando las paredes de mi casa, fui a la cocina y tomé el cuchillo de carnicero de mi mamá. Sin hacer ruido, fui directamente hasta la habitación de mis padres. Estando ahí, sujeté fuertemente con mis dos manos el arma y primero lo puse sobre el cuello despejado de mi papá, del que escuchaba su profunda respiración. Señal de que dormía profundamente. Introduje el metal lentamente en el centro de su cuello y lo moví solo un poco de lado a lado. El sonido regurgitante de mi papá me asustó y lo que hice a continuación fue rápido. Me senté sobre mi mamá recordando cómo mi hermano lo hacía conmigo. Y hundí el cuchillo una vez, dos veces, tres veces, todas sobre su pecho. Lo único que recuerdo después de eso es que la maldición no terminó. La voz de hermano ha cambiado. Pregunto a todas las voces de mi cabeza por él y al hacerlo todas responden al mismo. Somos la legión. Y me dicen que debo seguir haciendo lo que él o ellos me dicen. Ahora ustedes que me escuchan, juzguen mis acciones y mi locura. Me tienen encerrado y atado a un arnés dentro de estas cuatro paredes. No veo. Y ahora las voces de mis papás se han sumado al resto. Incluso forman parte de Legión. Muchos hasta este momento ya me tacharon de loco. A esos los reto a que hagan lo mismo. Unten lagañas de perro en sus ojos. Y si lo hacen, nos vemos aquí dentro, atados como estoy yo. Para que me platiquen cómo les fue. Al resto, solo les digo, crean en los cuentos de la abuela. ¿Por qué aullan los perros? Voz Angélica Olivares, producción de audio Uriel Islas. Esta fue una producción de Audible y Máquina 501 para el mundo. De nada, mundo. Productor Ejecutivo, Manny Mirabete.